0: Mojím dnešným hostom je Ladislav Košar. Je zakladateľom a riaditeľom organizácie Provida, ktorej najdôležitejším programom je program BADY. Pomáha jej so strategickým smerovaním a investíciami do organizácií a jednotlivcov, ktorým rovnako záleží na udržateľnom riešení spoločenských problémov. 10 rokov sa venoval rozvoju realitných projektov a investovaniu rizikového kapitálu. V súčasnosti sa venuje správe aktív, mentorovaniu mladých podnikateľov a poskytuje poradenstvo pre globálne neziskové organizácie, ale najmä sa venuje filantropii. Dnes sa porozprávame o tom, ako sa podniká v neziskovej oblasti. Pankošar, vítajte.
1: Pekný deň, prejem.
0: Ďakujem, že ste prišli a hneď na úvod chcem povedať, že vy ste odbočka v mojom programe. Prvá ktoré som už dlhšie mala v hlave, pretože ja tu primárne volám do tohto podcastu podnikateľov, ktorí teda založili svoj biznis na Slovensku a ho rozvíjajú. Tento podcast je vlastne podnikateľský podcast. V tomto vy nejakým spôsobom teda definíciu splňate, ale dnes by som veľmi rada hovorila o hodnotových veciach a o tom, ako sa tie veci, ktoré zažijete v podnikaní, vlastne dajú pretaviť aj do spoločensky zodpovedných a, a iných proste oblastí. Takže ďakujem pekne, že ste prijali toto pozvanie a ja dúfam, že sa nám to podarí v tomto podcaste aj rozkľúčovať. Ja zvyknem na úvod každého podcastu začať takou otázkou, tak mám takú obligátnu, že prečo by si vás ako firmu mali vaši zákazníci vybrať, ale vo vašom prípade, skúsim to ju trošku pozmeniť, aký je váš kol, tá vaša osobná misia.
1: Inak že tá prvá otázka má relevanciu len firmu musíme nahradiť organizáciou a, a kto je zákazník a kto je ten, kto chce nejako sa zapojiť. Ale vy som spýtali osobnú otázku a v aute som si dal teda dve minútky na zamyslenie sa, že asi na takúto veľkú otázku sa nedá ináč povedať, odpoveda alebo nedá, nedá sa nerozprávať o živote vôbec. Že aký zázrak <laughs> život vôbec je, že hmm. Takže je to skoro tak veľká otázka, ako aký je zmysel života čiárka vášho života. Hej? Čiže vôbec prísť na to, <laughs> že aký dar je život, už považujem za dar. Takže, takže asi taká prvá emócia je, že nejaká vďačnosť, ktorú zažívam teraz, že sa mi nejak podarilo pochopiť, ako vzátne každý okamih. Takže žitie... Tej, tej každodennosti vo vďačnosti je veľká vec v slobode, v pravde, v láske. Takže asi, ak sa mi podarí, každý deň je a prúser je, že nevieme, koľko máme tých to dní. To je
0: pravda.
1: Naplánujeme si, že pekne budeme mať 89 alebo 94 a za spínkam pod stromom, čvirikavé vtáčiky, v láske, v mieri, v pokoji, v dobre a v nechorobe. A... Ale keďže nevieme, tak žitie každý deň byť každý deň k sebe, k iným, láskavý je už veľká vec a dá spať. Je to z tak, takých z najväčších mantier, ktorú teraz mám. Vieme byť často neláskaví k sebe, netrpezliví k sebe, tým pádom k ostatným. No potom v rámci oslavovania toho zázraku života, aby mi neušlo, že tu som prišiel na tento podcast a nepozdravím sa tej osobe, ktorá ma privíta, že si nevšimnem, aký máte obraz na stene a potom po podcaste snáď sa spýtam, prečo ten černožltý a nesedím <laughs> s tým modrým. <laughs> takže, takže tí filozoficky zdatnejší alebo viac, už teraz je ja možno všímavosť, ale vôbec vidieť, vidie znamená mať rád, tak, tak ten môj osobný kol je možno, že snažiť sa žiť život tak, aby ktorýkoľvek moment som mohol povedať, že každý moment nelutujem a stal za to a snažiť sa ho žiť v, pravde, v láske v dobre, v radosti, s úsmevom. No a keď nám vesmír Boh, ktokovek to počúva, ktokovek, v čo verí, dal dovienka nejaké nástroje, nejaké talenty, tak ak sa mi ich podarí dať do služby tejto krajine, tomuto svetu, a keď odtiaľ teraz hočvírikáme, tak trošičku to tu bolo lepšie, lebo sme tu chodili, no tak stálo za to asi žiť, takže tak sa snažím žiť v takéto radosti a vďačnosti.
0: Ďakujem pekne za tento vstup, lebo on naozaj výrazne vypovedá o tom, že, že ako dneska bude vyzerať ten podcast. Práve preto som tú otázku položila. Ale my sa dostaneme aj k tomu, že prečo by si vás, zákazníci, mali vybrať. Že kto je vlastne klient a kto je, je dodávateľ, k tomu sa ešte dostaneme. Ale musíme najprv trošku rozobrať ten váš osobný príbeh, takže Uh, aký je váš osobný príbeh? Hlavne, čo sa teda týka začiatkov práce a potom podnikania, skúsme to tak rozobrať. Že... Vy ste vedeli vždy, že chcete podnikať?
1: Dobre, ste dali, že aký, jak ďaleko ideme. Či, <laughs> či, 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 vyrastal som v rodine so sestrou, s mamou, s otcom hmm. v Bratislave. Maminka, detský lekár, otec, inžinier. Čiže asi to bola. Ja som 75 ročník, čiže som zažil 15 rokov toho starého režimu. Um, takže zažil som iskričkový slúb a, športové hry, takže možno, že som ešte zažil 15 rokov v nedigitálnej dobe. Mm-hmm. Čo malo možnosť mi rozvinúť a mama veľmi chcela, aby sme sa rozvíjali multižánovo, čiže aj umelecky, aj čítali, aj cestovali. Takže skromne sme skoro do každej veci takto ťukli a to asi rozvinulo tú všestranosť, ktorú mama dávala a vo veľkej aj slobode. Nebol som nútený k ničomu um, okrem teda um, v sobotu vysávať. Um, a takže asi to definuje tieto mládí, e, že sme mali dobré podmienky so sestrou na rozvoj našich talentov v miery. E, a to treba tiež povedať, že sme deti mieru. Že, že nevyrástol som vo vojne e, ako kamaráti, ktorí zažili v Juhoslávii. Proste, proste je to veľký dar takto vyrásť. A, a tým pádom, keď padla železná opona na 90 už som sa mohol venovať štúdiam, čiže obrovská druhá etapa môjho, hmm. odkiaľ idem je, že mohol som rozvíjať nielen tú prvú čachru, v tej rodine, to zázemie a, a tie vzťahy boli celkom, celkom dobré. Ale potom aj tú hlavičku trošku <laughs> rozvíjať ďalej, no a potom boli tam dve veľké línie, šport a umenie, takže som 10 rokov dribroval basketbalovú loptu a to definoval veľmi tímový šport, spoluhráči, prehry výhry, Jasné. A, a potom chcel som byť umelec vlastne. Naozaj? socharčil a kreslil a mm-hmm. to všetko až. Basketbal to vyhral, tento súboj, no som si ne, nemal som nejakých umeleckých mentorov. A potom prišlo právo, neviem ako ďalekovič sa spýtali otázku, prepačte, že... Ja, či ste
0: vedeli, že chcete podnikať? Že chcem
1: podnikať a tamto asi nadväzuje na... Prvé ja som alergik a, a chodeval som na, na tábory do Chorvátska a mama mi hovorí, že som teda niekde, niekde neviem ako, zohnal telové mlieka a body lotion, ktoré som potom v Chorvátsku predával. A som si tak zarobil na Takže už v 15 <laughs> sa to dialo a, a to sa tešila, že to už som podnikal a už to bola prvá kupa predaj, um, že ukradnutá žuvačka Pedro, v materskej škôlke sa nerozvíjala ďalej na, na, na ten typ. Um, a v podnikaní je to veľmi dôležité, ako všade v živote, že mama mi dávala silný etický e, e, rámec, takže to sa veľmi teším, že nielen neskôr moje právne vzdelanie, a to nadvieža na vašu odpoveď, ja som išiel nakoniec študovať právo, čiže ani nie architektúru, ani ne medicínu, ale právo, či už aj tam som niekde cítil, že služba spoločnosti je niečo, čo ma ťahá čo vlastne aj filantropia a dnesková činnosť v nejaké miere je. Ale to podnikanie už z slovenského podniknúť, vymyslieť niečo je také výmyselníctvo a v tom ušom je to vlastne to výmyselníctvo nejakých možnože produktov služieb, ktoré potom ten podnikatiel, podnikavý vec predáva. A ak to robí dobre, tak mu zostáva na konci zisk, na, li, na limonádu a nájom trošku viac, ako len splatu. Vzniká nejaká snáď nadhodnota a, a snáď, keď je break even, tak, tak tá hodnota toho produktu a službu, služby je pre spoločnosť prospešná. Čiže nemôžem povedať, že som chcel byť vždy podnikateľ, ale vždy som bol zvedavý, vymýšľavý, podnikavý. podnikavý mm-hmm. A ako, ako si som v tom zakotvil, Takže asi to má človek v esencii, tú, tú výmyselníckosť.
0: Chápem. No, dali ste právo, ale ja viem, z toho, čo som si vás navnímala, že nakoniec ste vlastne právo obznerobili.
1: Tak, myslím si, že je to absolútne presné, ak sa nepočíta, myslím, 45 dní stáže v Deloitte v Budapešti. <laughs> na právnom oddelení. Kde čo som... sa stalo? Fú, to bolo, to bolo že... Ja som, ja som uh, uh, maďarská narostnosť uh, slovačísko, či, 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 čiže maďarsky viem. A tak som myslel, že idem zistiť tá Budapešť po Harvarde, aká je hmm. na prácu. A ja som zabludil, prosím vás, do daňovo právneho oddelenia. Takže asi to sa malo udiať, aby som ja jednoznačne vedel, že, Toto ne. že, <laughs> že nie. A potom mám celkom šikovných, taká silná trieda boli tu na Univerzite Komenského a šikovných kolegov, právnikov. A to som videl, že... Ja dávam spolu tie skúšky s nimi aj na prvý krát, ale že oni sa v tom tak, tak s radosťou e, 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 plávu si v tých... Ja to nejak dávam, ale ja chcem ešte viac nejako vymýšľať a keď práve už moc vymýšľate, to nie je dobre.
0: Ja niečo o tom viem. No. Takže
1: tak to som cítil, že je to dobré vzdelanie a jednoznačne potom na Harvard Law School, keď som bol na nejakých prvých pohovoroch v New Yorkských advokátskych kanceláriách, som zistil, že, že neviem, čo nejaký James Bond chcem byť, hm. ale že právnik Skončím to vzdelanie, je to dobré vzdelanie, ale radšej budem robiť čašníka v New Yorku, kým nájdem, čo to je, ale nie právnika. Čiže...
0: Ale nerobili ste čašníka v New Yorku? Robil som. Fakt? Dva no, mesiace
1: bolo... vo francúzskej. Ja ah, asi, okay. asi, asi najviac mojich part-time jobov popri celej škole boli čašníci, čistenie ah, podlách, bary. No nejak si treba to vreckovať, počas, že moji rodičia mi nevedeli tak veľa prispievať. Čiže...
0: Jasné. Myslel som skôr po tom rozhodnutí, že to tá právo to nebude.
1: No ale ja som naozaj tak veľmi nevedel že ja som prišiel zpäť po Harvardie, skončil som tu diplom, aby som nejak, aby som ten diplom za 6 ročný dokončil a ja som bavil, že ja sa radšej vrátim do New Yorku, budem čašník a odtia rozposiela civička do sveta, mm-hmm. mníchov Frankfurt, Londýn, New York, kým nenájdem to, čo je v môjmu srdcu blízke, lebo vedel som, že pre advokátsku kanceláriu na Irlandovom námestí v Bratislave nechcem robiť, takže ja som naozaj žil v Polskej štvrti v Greenpointe Chodil som do Chelsea robiť každý večer, som mal sludolárov tips a som si povedal, že, že toto musí prísť a keď ne, tak dovtedy robím
0: čašníka. No ale jedno z tých cv tak niekde zabludilo, kde to malo zmysel.
1: No zabludilo to tak, že počas toho roka na Harvardie som toho headhuntera a tým, že som bol takýto špecifický typek, že síce skončené právo v Bratislave, rok výmenný na Harvardie, odtiaľ som nemal diplom. Nesedil som profil ani na Goldman Sachs, ani na McKinsey. Uh-huh. ale on bol Nemec, mal 2,4 m, žlotú kravatu, ružové tričko. Nerozumel som, ako ten človek môže robiť seriózna handhatera, ale robil ho. On podal. viem vás predstaviť nemecko-švajčarskému trhu. No a začal ma predstavovať a tým, že hovorím tých nejakých 8 9 10 jazykov, že našiel sa práca Business Development Controlling pre Deutsche Asset Management... Našiel som prácu, kde som vedel byť jedným dvoma jazykmi hodnotný pre strednú východnú Európu, nebola to právna pozícia, nebola to hardcore finance pozícia a vedel som sa popri CEO a CFO ako 26-ročný Fagan učiť, ako spočítať 100 80 je 20 krát 100 chcér po celom svete vidieť príjmy, náklady, spoznať veľkú organizáciu, ktorá zarába 300-400 júnov cez pnl aj zo spodu, ako funguje asset management, aj zhora, hora, ako rozmýšľa CEO. Čiže neskutočnej prvej trojročnice sa mi dostalo po škole.
0: Jasné. No ale nejak ste sa k tomu podnikaniu dostali, lebo uh, ste tam boli celkom dlho a celkom úspešne. Fú, tak či úspešne...
1: Není z môjho podnikania dnes Oracle, takže, takže možno, že toto sociálne podnikanie, čo sa, čo sa tu snažím pre deti robiť, je to asi nejaký, nejaký forma spoločenského prospešného podnikania aj nezisková činnosť. Tak, tak dá sa povedať, že po tej bankovej skúsenosti, že som mohol zažiť byť zamestnancom, pochopiť svet financií, naučiť sa všetko derivatívou, swapom až po fúzie akvizície, tak som začal rozumieť štrukturovaniu financií. Takže moje podnikanie sa po tom, ako som sa 30-ročný vrátil z Londýna, bolo, tak, tak idem robiť to, čo viem, nemám kapitál, tak niečo viem, tak radím. Mm-hmm. No tak som radil štruktúvanie, takže moje prvé podnikanie bolo kúpujete budovu ako firma, viem vám zohnať na ňu peniaze, viem vám urobiť ten biznisplán, no, normálne finančné poradenstvo. Lenže som rozumel s Deutsche Bank projektom nad 100 miliónov eur, mm-hmm. no, tak som nejak prirodzene blúdil do projektov Velkých obrovských. Projektov. Mm-hmm. Takže tam sa, tam sa niečo podalo s nejakým nákupným centrom a tak ďalej. Tam som si nejak zarobil na prvé, prvé nájomné, na prvý domček, na prvé A bol som 31 ročný. No, že toto nemôže byť zmysel života. Takže dá sa povedať, veľmi skoro v začiatočnom podnikaní už prišla tá to nejaké vracanie späť a sharing mojich talentov, peňazí na, jak som sa to tie deti z domova. A napriek tomu, že podnikanie moje od 2004 v takom veľmi aktívnom do 2014, keď som teda predal jednu z mojich posledných firiem, tak dá sa povedať, že 10 rokov som. Takže neviem, že či úspešne, neúspešne. Ja to rád hovorím, že podľa mňa za 10 rokov som sa mohol dotknúť 50 až 100 vecí, a keď sa možno, že jedna, dve, tri podarili, <laughs> tak, 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 asi, tak asi tak, takže jedna, dve vyšli lepšie ako priemer, ale, ale ktokoľvek podniká toto počúva, vie, že čo je len jednu vec dobre spraviť, ako je ťažké.
0: Ale keď nás počúvajú všímaví ľudia, tak oni si ne, zajdu na Finstat, najprv na Google, vy Google o čom hovoríte, Až potom zajdu na Finstat nás počúva... a potom podľa mňa si každý robí to... obraz o tom, že naozaj úspešní ste. Ale, 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 ja to, ale, ja to, ale ja to rád poviem, že dobre
1: to dá do perspektívy, viete, jak, 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 jak je taká nejaká hra, kde ukazujú planéty a, a galaxiu a potom galaxie, galaxie a že že ešte aj naša zema, slniečko, aké sú malé na celej mliečnej dráhe a koľko je galaxii. Hmm. Alebo keď ukazujú ryby v oceáne, tak, tak rád dám tomu tú pokoru, že ktokovek si myslí, že je úspešný podnikateľ, nech si pozrie v, na lavičke sediaci futbalista v talianskej lige. A, a hovorím, že, že, tak, že, tak, že dajme tomu nejakú pokoru a že... že hm. Je to dobré sa vyfackať k realite. Aspoň tak som sa naučil.
0: To bude veľmi dobrá uh, hláška, ktorú určite vystrihneme do nejakého špeciálneho, keď budeme dávať uh, reklamu. na <laughs> Musíme
1: dávať pozor, že, ako budem citovaný. Pohodne,
0: pohodne. No, uh, mám takú provokatívnu, ale ona nemá provokovať len tak urobiť taký dobrý most. Ale keď chcete, môžem vás môže aj vyprovokovať. Uh, dobre sa vás počúva. Uh, realitný biznis a potom také, že správa aktív a potom aj tieto veľké čísla a tak ďalej. To to není úplne taký svet, že hodnotovo, akože, na ktorého človek akože na prvé miesto uteká. Vie to byť veľ, veľmi ostré, lakte, veľa o profite, KPI, všetky tieto veci. Tak to má byť hodnotový balans? No, ona není
1: provokatívna tá otázka. Ona je úplně, že absolútne relevantná. A tak keď budete spísať tie citáty, tak budete vyvorať, že ktorý je najmenej uletený. Tak ja to rád volám, že, že, že každý z nás zablúdi, keď, keď zablúdíme. No a pointa zablúdenia je, že vy ste zablúdili, potom zist, či ani neviete, že ste zablúdili a potom až neskôr zistíte, že ste zablúdili. Takže preto na začiatku povedané, že som chcel byť umelcom, išiel som štúvať právo, lebo mi záležalo na spravodlivosti, dobre, chcel som byť diplomatom, chcel som byť nejakým mierotvorcom, umelcom, basketbalistom. A ja som sa ocitol, v investičnej banke, predávajúc swopy. No haló, no už čo je zablúdenie, hmm. nie je toto. Čiže, čiže um, a preto je zaujímavé, že nemotivali nemotivovali peniaze, motivovali ma, keď som mal po Harvarde 26 rokov sa niečo naučiť, niečo vedieť. Kedy som nerozmýšľal, presne viem, že chce mať dom, ale to nič, ja som chcel vedieť, učiť sa mať peknú prácu, ktorá ma baví. Tak som si to aj v denníčku poznamenal v 26. roku života v tom Frankfurte, že síce dostal som pekný plad a mám tu peknú prácu, ale že by som rád robil niečo cenné pre spoločnosť. Že už to bolo hneď po škole rok a aj moje štipendium na Harvard od Rotary Foundation bolo, bolo ambasádorské sa volalo, mm-hmm. kde sme mali pri jeho získaní už povedať, keď nás príjmu na školu, kam chceme to štipendium použiť, čo vy chcete, pani robiť pre svet. Takže už v rámci tých otázok už bolo nastavená látka, že to nebolo biznis zarábanie, ale že dávali to ľuďom, jednotčí v umení, alebo v spoločenskej inej prospešnej činnosti. Takže, takže to zablúdenie moje bolo, že som bol zaseknutý po, po, v tom Frankfurte, pretože nado mnou bol len CFO a, a vedel som, že už na Harvard nechcem ísť späť sa učiť case studies a analytics, tak som išiel do inej divízie v banke, lebo po, po, po dvoch mesiacoch v Tokiu mi povedali, hovoríš 10 jazykov, choď predávať do Londýna naše produkty. A naozaj až tam v 29. roku života som zabludil do sveta, kde boli iba a iba peniaze. Čiže kým ešte v tej správcovskej sme správovali dôchodkové a, a, a úspory nemeckých občanov, to bolo celkom value-based, už tá investičná banka, to bolo fakt eat, eat or get eaten. Mm. A, a to mi poudieralo rebra. To bolo veľmi ťažké. To som si plakával raz týždenne, pretože ani som nevedel, ako sa tie swopy prajsujú. To som musel naučiť. A bolo to agresívne. Takže myslím si, že Harvard urobila jednu medvediu službu, že dala latku strašne vysoko. Mm-hmm. Tým pádom som pokračoval v tom ďalej. A samozrejme aj požičanie si peňazí, aby som druhú poukodil financovať. urobilo trošku slučku, že som chcel nájsť prácu, ktorou splatím dlhy, aby rodičia nemuseli záhradu predať. Chápem. Takže nakoniec mňa zachránil môj šéf, keď som mal 30, že sme sa nepohodli a jeden z nás dvoch musel odísť a nebol to on. Že vlastne som bol oslobodený, vedel som vidieť, že ja idem na Slovensko, dám si tomu dva roky. A a a ako, 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 aj tak sa aj nazvala moja firma VanVivis, lebo som ju nazval a nie Vici, ne ale že uvidíme. Takže aj, aj ten názov bol, že prišiel som, videl som a uvidíme. Takže naozaj to aj bolelo. A potom, ako som ďalej aj podnikala bol trošku v tom Venture Kapitále, kde kde sa zastupujú nejaké zdroje či vlastné či iných často sú ťažké akciánske devaty no. tiež som zažil ten tlak ktorý vedia peniaze spôsobiť takže možno, že preto posledných 7 rokov je pre mňa cenných že keď dizajnujeme a budeme organizáciu, tak mám túto skúsenosť ako nesprávne narábanie so zdrojmi či pri zamestnávaní e- akokoľvek nesprávne narábanie s peniazmi vie ubližiť nám, sebe a druhým. Takže 10 rokov to investovania a podnikania dúfam, že, že, to, že, že tieto lekcie viem teraz pretavovať viac láskavejších hodnotový. a nie samo o sebe, tie peniaze sú zlé, ale ako s nimi narábame, pretože potrebujeme ich energiu, aby sme tvorili. Takže...
0: Čiže nebola provokatívna? Veľká,
1: nebola, nebola. Je to, je to hlboká, veľká otázka. Peniaze sú veľká vec, ktorú musíme pochopiť a vedieť s ňou robiť, vedieť nám dať krídla aj ubližiť. Čiže ako všetko v živote je dobré aj zlé. Hej? Otázka perspektívy. Ako vás
0: počúvam, tak vidím, že podnikanie vám dalo uh, predsa len veľa výbavy do toho, aby ste teraz mohli robiť inú podnikavosť uh-huh. a predovšetkým tie spoločenské prospešné veci. Než prejdeme k tej filantropii, ja viem, že ste začali v jednom bode života tiež mentorovať niektorých začínajúcich podnikateľov. To bola tiež taká linia, že trošku sa, trošku pomôcť, trošku vzdať, trošku sa pohnúť tým smerom hodnotovým. Sice
1: teraz mám taký zaujímavý, že sice teraz moja emócia je, že kto som, kto si vôbec, aby si radil. Takže vôbec sa ukontrolovať, aby človek nedával unsolicited advice, keď sa vás nepýtať, nepýta nepýta sa vás, ale pri investovaní niečo budujete, sa zistí, že niekto si možno pýta radu. Takže to sa začalo tak nejak diať, že či to bolo možno nejakou účasťou v nejakých investičných komisiách alebo v nejakých mentorovacích súťažiach, to nejak začalo... Bolo tam nejaké obdobie, keď som naozaj robil ten Angel Investing a ten ten Venture Investing, to vás privedie k novým iným nápadom. Takže z toho vznikli každý rok, možno že nejaký jeden talent, s kým som strávil viac času. Či už boli v hre aj, že tam bola finančná podpora, alebo nebola. Neskôr som zistil, že už neviem byť unbiased advice. Chápam. Keď je tam aj peniaz, takže potom som zistil, ja ti rád iba poradím, ak chceš. Sedel som jednu partiu za mladých chánov pred rokom, ktorí raz ročne pozvú uh, nejakých, nejakých skúsenejších ľudí, starších indiánov, aby mladším indiánom poradili, ako sa vyhnúť uh, uh, zlej prérie. Tak, tak to nevyhľadávam, to, to príde, uh-huh. a je to s pokorou. Um, tak, tak, no.
0: Úspešne ste podnikali, ale predsa len vás ťahal ten hodnotový svet a z toho, čo hovoríte, sa mi zdá, že to nebolo ani také, že jedno potom druhé. Čiže je tiež taká otázka, ktorú si často mladí ľudia kladú, že chcem podnikať, lebo chcem zarobiť a chcem byť slobodný a tak ďalej. A potom budem môcť niečo pomáhať. Uh-huh. Hej. A ja viem, že vy to vidíte trochu inak. Uh-huh. A už aj počuť, teda, že už uh-huh. po, tých, po tom prvom roku to mám to, takto vyzváňalo. No ale predsa len nejak musela prísť tá myšlienka aj pro vidy, aj potom toho programu Bandy. Takže skúsme teraz hovoriť o tom, čo je váš vlastne dominantný job momentálne.
1: Ha. To je veľa otázok. No jednoznačne, že budem šťastný, keď budem v Tatrach? Vieme, že nefunguje. Budem šťastný, keď budem mať modré tričko? Nefunguje. Takže, hmm. Takým istým spôsobom ktokovek toto počúva asi vie, že tá cesta toho každodenného tvorenia musí byť v nejakej rovnováhe, radosti. Ktokovek nejakú japonskú filozofiu Ikigai zachytil je v nejakej rovnováhe, čo vieme, čo treba svetu, platí nám to účty, máme nejaké ekvilibrium vnútorné. Takže určite aj ja som spravil niekde nejaké chyby, kde som spravil vyššie očakávania na seba, vyššie cieľe, ako sú reálne. Tým pádom človek má väčšiu šancu pohorieť, ako je tá grécka bajka, či to je Daedalos, Hykaros, či, či ktorý to bol, ktorý sa chcel, chcel dotknú slnka a potom no, no. si spálil krydla. Takže všetci máme toto, že si posúvame látku stále viac a viac, ale v ekonomickej terózii potom príde nejaká marginálna už sa neposúvame, ale my naďalej zabudneme, stále ju posúvame, ale nie sme šťastnejší. Takže určite som sa naučil, že chyby, ktoré som tam robil, som mal zle nastavené, že ako vyzerá radosť, ako vyzerá pokoj a tým, že som bol strašne fascinovaný tvorbou a vytváraním a posúvaním, takmer vie byť pre mnohých, každý trpeme nejakou závislosťou od čohokoľvek, tak vie byť človek aj závislý na tvorivosti, humelcov na to trpalo, hmm. na, na chcení viac. Čiže, čiže určite som zistil, že toto bola moja cesta, ja som sa musel koukrát popaliť, ale keby som sa teraz rozprával s mladým a niečomu radím, tak asi by som hovoril, že, že skúmaj, čo ťa baví. Hľadaj, ja som hľadal v to verím, že hľadaj, mm-hmm. to je super, ale hľadaj tak, že nie preto, že chcem mať tisíc alebo tisíc mírov na účte. Ale, ale hľadaj, aby si bol v takom bazéniku, kde to baví, kde ti to, áno, má nejaký nárok, že ti to zaplatí účty, ale daj si ho zdravý, pochop. Takto chcem žiť, lebo... Lebo neviem, ako sa učí skromnosť, to asi od malá, Ale trafiť to, že tvor, pomáhaj, zaplatí účty ale nachádza aj naplnenie v tej činnosti, ako aj v tom Mikigaj o tom píšu, mm-hmm. že preto sú tí neskutoční majstri. Či už je to v sumu, alebo je to v rezaní suší, alebo je to v pečení chleba, lebo to stále posúvajú, ale oni to milujú robiť, oni sú v takom flow. Takže skôr by tie kultúry nás mali učiť byť v radosti tvorivosti, a v čo platí je... účty a byť v takom mm-hmm. peknom flow ako zamakám 10 rokov, zoderiem sa, zarobím, budem žiť z pasívneho príjmu a potom kúkam pred seba, lebo som vyhoretý, unavený, zistil som, že, ne, že kamoši mi nedvíjajú, ušlo mi 15 rokov života. Nevedelo som deti vyrastať. A, alebo zničil to, to, som si zdravie a potom hmm. typický príbeh a potom miniam všetky peniaze na to, aby som si zdravie získal späť a, a tak ďalej. Čiže, čiže trafiť v mieru je, je taká top téza, čo by že sme mali ako ľudstvo chcieť.
0: Tak vy ste asi toto vedeli dosť čas, lebo lebo fú, tá provida už nejaký čas existuje. No to neznamená,
1: že som trafil mieru. <laughs> to, že, no my... že Teraz už začínam cítiť posledné 3 roky. <laughs> ale Chápem. čiže ja som podľa mňa si dal, že fú rýchlo Everest a mm. potom fú rýchlo na spodok jazera bajkal a teraz hľadám ako dobre je na mm. Dunajskej nížine.
0: <laughs> Rozumiem. Tak skúsme teda, ako vznikla myšlenka na tú Providu a potom aj teda bady. No tie gurálky, ktoré sú
1: teda pred vami, náhodička v nákupnom centre, ak sú teda náhodičky vôbec. Čiže už sa pri nejakom prvom, druhom poradenskom projekte vo mne nejak zobudilo, že sa mi podarilo taký projekt spraviť, že spozerám na auto a teda, že toto je sen života, to je zmysel života, to nemôže byť zmysel života, Takže dialo sa ešte silnejšie rozjímanie. Ja som mal, poď, som miliardár a potom som nebol, mal som auto a mal som kde bývať, ale som cítil, že to je veľké bohatstvo, že ja teraz budem každým rokom chcieť iba viac, alebo že hmm. čo je zmysel vôbec býťa, ja a to som mal 31. A vtedy sa asi stretol tá ponuka a dopyt vnútri u mňa, že som sa to tie deti, som bol nejak už končes, už som bol nejak pripravený na niečo. Dal som tých tičíc korún v tom nákupnom centre, kúpal som si gorálky oni povedali, nemôžete ísť preč. Dobre, nešiel som preč, išiel som do detského domova v biskupiciach. Tam, tam som ste
0: sospo... zbadali čo?
1: Nezbadal som nič, ja som sa len z tej vychovateľky tam spýtal, že... Akože bol tam domov, brána to všetko, ale ja si pamätám iba to v tej jej klubovniči v tej zasedačke, že teda, ako môžem pomôcť, ona, že vymyslíte týmto detskám kvalitné trávenie času Mm-hmm. Mimo Takže neviem, ako sa to stalo, že ja som sa takto jednoducho spýtal, úplne otvorenú otázku a ona úplne dala jednoznačnú objednávku. A išiel som späť.
0: Zaklopalo to na tú tvorivosť vo vás?
1: Neviem, čo sa stalo. Akože myslím, si, že som niekde nejaká reinkarnovaná sirota v rámci našich 3-4 mm-hmm. generácií rodín. Tam v každej rodine sú nejaké bolesti tam boli. Takže to nejako, maminka. Chápam. Dobrou výchol láskou nejak vytmerila a možno, že stará pamäť to tam má, že mám nacítenie, preopustené, mám tam niekde. Možno že všetci máme toto, ale možno že u mňa je to tak, že zapínam ma to, aby som pomohol, ale nevypínam ma to, aby som prepadol do lutosti, pretože deti potrebujú konštruktívnu pomoc a nie moju môj lútost. No a, a idem za môj kolegom Martinom, vtedy vymyslíme niečo o moj lipták, urobili sme v Žiarskej doline, náchate Chatovicu zaplatil som to z peňazí firmy, nejakých 3-4 tisíc eur. A to bol prvý ten tábor 4 živlí, kde sme mi vlastne vôbec spoznali, že sú deti, ktoré nevyrastajú doma vo svojej rodine, ale v ústavoch. A názov Provida, sestra robila vtedy konzultantku v Svetovej banke, myslím, alebo pre nejakú privá, privátnu organizáciu na Kostarike. A Kostarika má taký, také moto Pura vida", čo znamená super život, fasa život, dobrý život. Mm-hmm. A plus moja staropamäť správa z latinčiny. Som to nejak v hlave, že. Hm, aký dám názov v organizácií, ktoré neviem vlastne, čo bude robiť, ale viem, že chcem nejaké dobro a lepší svet a v princípe provida spolu provida je z latinského pres, pre, lep, pre život, pre lepší život, pre lepší svet. Čiže, čiže tak vznikla. E, na chrbte, na príbehu, stretnutia detí, názov organizácie provida. No a. A dúfal som, že, že budeme aj iné veci podporovať nielen tieto deti, takže to bol začiatok roku to sa aj stalo,
0: Že ste podporili nielen teda deti, ale aj ostatných. Možno sa k tomu dostaneme, ale teraz by som chcela, aby sme hovorili o tom, čo je vlastne najdôležitejší program, alebo projekt, alebo ako to nazvať. Mm-hmm. A to je vlastne Buddy.
1: Buddy, tvoj Buddy, môj Buddy, your body. Um, Zadanie ste mali. Objednávka bola od pani ichomateľky jednoznačná. Vymyslí kvalitné trávenie voľného času mimo. Mm-hmm. Ktokoľvek pozná vývoj produktov a slúžie po farma, myslím, že 8 až 10 rokov trvá vyvinutie lieku. My sme to dali do 8. Takže 8 rokov nám trvalo hlavne odpovede, aké je to kvalitné trávenie. Robili sme team buildingy, stretávačky, víkendovky, doučovačky. Opekačky, všetko dobrovoľnícky sme cítili, že je dobré. Ale ako hovoria, scratching the surface. Mm-hmm. A moja sestra je tiež veľmi do, do hĺbky uvažujúci človek. Ona je skôr e, naozajstný vedátor, e, silne dátová, silne do hlubky. Má Mám doktorát z, z medzinárodných vzťahov v oblasti a, a, a public, public health. A, a nepúšťali sme to, že pomáhame im naozaj. Čiže už tedy som sa na to pozeral tak podnikateľsky, že je toto efektívne. Máme náklady organizácie 50 tisíc a pomáham desetim deťom. Je to... Ja nemôžem toto robiť, veď to je nerešpektujúce peniaze mojich darcov, že ja im hovorím, že robím nejakú veľkú dôležitú vec, ale pritom ja naozaj nepomáham. Je to neefektívne, tak radšej to zruším. Nájdem návrat alebo deťom s rakovinou alebo nájde inú organizáciu, ja radšej podnikám, darujem, nie, niekto to robí dobre, nech to on radšej robí. Takže,
0: A ja, ja musím povedať, že vy ste asi boli zvyknutí na tie veľké čísla. A ten scaling. Tam ešte nie.
1: Nejprve, že, či tam je naozajstné riešenie. Čiže mm, asi som sa ocitol v tom, tam začala tá brutálna úprimnosť, že predstavte si, že teraz my tu spolu poďme, poďme urobiť nejaký team building, aktivity s 20 deťmi, napajštúne 3 dní. My sa všetci tešíme, že aké dobre bolo s deťmi, ale keď ste kriticky uvažujúca žena alebo chlap, a naozaj sme čo spravili. A potom časom nám dochádzalo, že oni vlastne ten pondelok sú späť v tom svojom starom svete. Takže keď to som to videl cez čísla, videl som nejakú neefektívu. To som to videl cez koľko ľudí treba za zorganizovanie jedného eventíku a že ako ja prinesiem toto do Kolárova, pre, ja budem ako robiť eventovku pre deti z domovou po celom Slovensku. To sa nedá urobiť normálne. A pomáham vôbec. No a potom sa udial taký Eureka moment, že som stretol jedného z našich prvých dobrovoľníkov v roku 2006. Nahodička, ako sa máš, ako sa máš. Nič, že stále s môjim chálom z domova sa stretávame, že prosím, po 8 rokoch vy ste stále badis a on sa strátil s dohľadom, že jasné, ja som chcel byť s ním a tráviť s ním čas, ty si chcel robiť providu, organizáciu, všetko veľkom. Ja som iba chcel byť s chálnom každý týždeň na kofolu a pomáhať mu, ako viem, v ktoré mi došlo. Ty bollaco. ty musíš nájsť toho jedného zdravého dospelého, ktorý chce a vie dávať pravidelne dlhodobo jeden na jeden čas. To správne dieťa, teda mladý dospelí, puberťa, ktorý není príliš mladý, že mu neublížiš a není príliš starý, že nie neskoro. Tých spojíš a to potom krásne táto dvojica tvojica ide a takýchto tvojic, vieš, potenciálne, keď to vieš urobiť efektívny systém nachádzania a spájania, vieš nachádzať potenciálne desiatky, stovky, tisíce, ak na to prídeš. Takže v roku 2014, po tých 8 rokoch, sme robili úplný pivot, skončili všetky eventovo zážitkové aktivity a absolútne sme to preorientovali na jeden na jeden dlhodobý, hlboký kamarátsko-mentorský vzťah, ktorý bol potom aj potvrdený vedátormi, psychológmi, že vzťahová väzba naozaj už dokázala, že individuálny vzťah dokáže liečiť aj tie najhlbšie traumy. Tak sme začali zísťať, že aké hlboké traumy tieto deti majú. Takže vlastne hovoriť o body ako nejakom lieku. Všetci vieme, že vzťahy nás vedia mm. dať do pohody. Takže od roku 2014 teda posledných 7 rokov.
0: To sa naozaj mm-hmm.
1: premakáva, aby to bol čím lepší meč.
0: Ešte než položím ďalšiu otázku, chcem vám povedať, že neviem, či ktorýkoľvek respondent takto úžasne popísal to, ako hľadáte, že fit, aby produkt presne zodpovedal tomu, aké je zadanie. Tak to je veľmi pekné, ako ste to vy Myslím si, že kto počúval a vníma tak. To, Lebo takto podnikateľ
1: by mal nielen produkt market fit. Ale podľa mňa sa málo hovorí problem-solution fit. Mm-hmm. Takže ak podnikanie, prinášanie produktov a služieb na trh, no podľa mňa ktokoľvek to počúva, roľmi na tým, čo sú problémy. Nelen vyvíjať non-solutions to non-problems, ale podľa mňa by sa skôr malo hovoriť problem-solution matrix. A ono sa to aj večer kapitálisti pýtajú, nie? Áno, What's áno. the problem you're solving? Áno, áno. <laughs> čiže čiže to treba trafiť.
0: Tak len som chcel povedať, že fakt to bolo vynikajúco vysvetlené. Tak sa dostávam k druhej otázke. Budeme používať takú terminológiu podnikateľskú. Kto sú teda klienti a kto sú vlastne dodávateľia toho programu Buddy?
1: To som o tom dúmal, pretože vlastne aj aj čo som si načítal, ten tanec medzi user a customer je je komplexný, čiže ten ultimate stakeholder, ten na komu slúžime sú tie deti. Kto, Kto pomôže ten problém vyriešiť je ten dobrovoľník. Čiže skôr je v business terminológii bližšie k user, mm-hmm. ale na druhej strane, on je vlastne dobrovoľnícký sociálny pracovník, len není platený peňazmi, pretože musí byť nezištný, musí byť iba vtedy mu dieťa verí, lebo tie najväčšie nezištné vzťahy, mama, oco brat, sestra, či tie najväčšie vzťahy sú nezištné, takže nenaceniteľné mm-hmm. hodnota priateľstva alebo lásky mami, Ale o tieto deti sa starajú platení ľudia. Takže keď zase prichádza človek, ktorý bol prinesený a je tam naozaj, diecko, kúka, tu naozaj je nejaká edita, alebo nejaký Laco, nejaký Peťo, ktorý chce dávať grátis čas. Či je to náš kolega, ten dobrovoľník, lebo máme 15-členný vnútorný tím a 100-členný tím vonku týchto dobrovoľníkov, alebo mm. on je ten lebo my ich musíme hľadať. Takže my naozaj, keď kampanieme náborujeme, hľadáme, do you want to join, chceš prísť, k nám? Takže možno, že on je, on, je, on, je, on je možno, že user a možno, že ten customer je customer v biznise ten, komu tá služba alebo produkt prináša nejaký prospech.
0: To je otázka, nekedy ten, ten, čo platí.
1: A, a tu mám dilemu, že keď je ten, čo platí, tak sú to naši počúvatelia, ktorí sú darcami hm. a potom im vysvetlujem, že tá služba, ktorú im dodávam, je lepšia spoločnosť, vedomejšia, vyliečenejšia. Že títo naši darcovia chcú spoločnosť, kde deti, ktoré nemali šťastie na rodinu, idú hore, mm-hmm. majú prácu, bývanie sú šťastnejšie a dobrovoľníci sú angažovanejší a celá naša komunita plachetníčiek na mori s prílivom ide hore. Versus je dieťa, ten ultimatívny užívateľ toho, komu slúžim. Je on ten customer, ktorému slúžim a inovujem. Možno to je nakoniec
0: také viac vrstvole.
1: To určite je viac, takže skúpte okolo toho anketu a pomôžte nám to nakresliť a niek vám naposielajú v rámci tých štyroch úrovní Máme štyri úrovne. Potrebujeme zdroje darcov, aby sme vedeli z ich darov najať full time vnútorných zamestnancov, psychológov, koordinátorov, marketérov, s ktorými sa staráme, aby sme našli tretiu komunitu dobrovoľníkov, pre štvrtú komunitu tých detí a zároveň s časti zdrojov darcov sa aj staráme o tie, o tie zdroje darcov, aby keď vy ste darca, alebo váš kolega je darca, aby ste dostali tú štvrťročnú alebo ročnú správu, čo sa s vašimi peniazmi stalo, aby tá naša dôvera ďalej išla.
0: Jasné, aby to bolo transparentné. Ja vlastne
1: nakladám s vašimi zdrojmi, mám vysvetľovať, minulý rok sa mi podarilo toto, nepodarilo toto, keď to robím dobre, medzi nami je dôvera, my vieme pokračovať ďalej v prinášaní tejto služby týmto deťom. Takže podľa mňa my sme všetci iba enablery toho, aby ten darca, ten naozajstný darca, dobrovoľník vedel v tom, v tej Trnave, v tej Nitre, v tých Piešťanoch, v tých Košiciach, v tom Prešove, darovávať kvalitne ten čas a dieťa dostáva tak, ako dieťa v rodine dostáva.
0: Ja viem, že tých ľudí, ktorí sú buddies, vyberáte v celkom zložitom procese. Tak možno skúsme o ňom trochu povedať a potom aj prečo.
1: Tak, prečo je, deti dieť, zažili komplexné traumy v rodinách Mnoho detí v tam nie sú osirelé väčšinou. Je tam nejaká, malá, nejaký otec. Bola tam kriminalita, bezdomovectvo, násilie, nejaký zmus. Čiže, aby sme vedeli predstaviť bezpečného dospelého pre takéto dieťa, potom, ktoré zažilo druhý balíček traum v centrách pre detí v tom domove. tak ten dobrovoľník musí byť proste bezpečný, stály, stabilný, vedieť, chcieť dávať jeden na jeden dlhodobo čas. Čiže veľmi podobný máme komplexovať a dĺžkou proces výberu adopcií. Mm-hmm. 6 mesiacov trvá, takže priemerný vek je 36 a, a už prichádzajú tí dobrovoľníci, že sú empatickí a stabilní a my potom čekujeme, či chcú vedia dávať dlhodobo.
0: Čo je to dlhodobo? Na čo sa má taký body pripraviť? Máme taký claim
1: dobrovoľník raz v týždeň priateľ na celý život. Mm-hmm. Takže dúfame na celý život? ako Máte nejakú najlepšiu kamošku? Aspoň jednu? Áno. Aspoň jednu. A je šanca, že keď sa to nepokazí... Na tak život, to bude navždy, jasné. Je to šanca. Aspoň jeden <laughs> vzťah. Nie? Tých pár vzťahov vieme mať na život. Takže keď sa nám to podarí dobre a veľa našich vzťahov, aj sestra často a celý tým meria tú kvalitu aj vzťahu, aj to meriame a ako sa im darí. Takže sen je na život, ale hovorím aspoň pár rokov. Na tých pár rokov sa dá odviesť pekná práca, medzi tým deťom dobrovoľníkom deťa sa vie posunúť a keď potom po troch, štyroch rokoch dobrovoľník povie z rodinných dôvodov niečo. Ale my to už v tom výbere sa snažíme nachádzať, aby sme minimalizovali potrebu Jasne. zmien. Čiže hľadáme tam tú stabilitu, oporu, schopnosť. Už je človek v setape, že o seba som sa ako tak postaral.
0: Už som schopný naozaj viem dávať, a som v starolnom hmm.
1: To môže byť učiteľ v Piešťanoch, to môže byť manažér v Košiciach, to je to od profesie nie až tak závislé, ale od toho skôr mentálneho, osobnostného a zrelý človek. Čiže preto je 36 je ten vekový priemer.
0: Jasné. Keď už sme hovorili o tom, ako hľadáte badis, tak ako hľadáme decka?
1: No decka sú v tých domovoch. Je 100 centier a v nich je 4-5 tisíc.
0: A hľadáte nejaký fit? Alebo sa to tak stane? No ako jasné.
1: No, jasné no. Oslovíme domový. Keď vieme, že ideme teraz, teraz sme otvorili Košice, Prešov región, podpíšeme dohody o spolupráce, domovina teda centra pre detí sa to po novom volá, nás poznajú, vedia, že prinášame aj nejakú kvalitu, nejakú serióznosť. Povedia nám vo veku 11 až 16 máme 9 dievčat, 12 chlapcov. My tým pádom vieme opäť tu v úvodzovkách objednávku, že pre takýto počet takýchto detí hľadáme dobrovoľníkov, urobíme tú kampaň, tá sa deje kombináciou digitálnej, televízia, rozhlas, print, takýto podcast, proste šírime povedomie, že je tu nejaký body program. No a potom sa hlásia, vyberáme, psychológia sa na to pozerajú a spoznávame toho dobrovoľníka, máme základný profil o dieťati a potom zistíme, že teraz títo dvaja je tam celkom taký športovo ladený chalan v Prešovskom detskom domove. Je tam takýto dobrovoľník, áno? takže snažíme sa to ako tak náparovať, potom sa udeje to zoznamenie sa, ale už akože každý tam si dobrovoľník nevyberá, tam naozaj my musíme zvážiť a potom sa udeje to predstavenie, my tom odstúpime a potom už chodí na základe dohody jeho a dieťaťa každý týždeň a začínajú ten, budovať ten vzťah, kde naša ambícia, je, že dúfame, že v prvom roku tam vznikne ten pocit bezpečia u toho detaťa je tam dôvera a potom sa urobil ten, by ten ten prvý dobrý základ pre, pre ďalšiu spoluprácu. No? Jasné.
0: Ja viem, že tento program je celkom jedinečný, a že nie je veľa takýchto programov po svete. Ste takí hrdí na to, že ste vybudovali niečo jedinečné.
1: Ja som mame vyplakával pred 20 rokmi, že ja chcem niečo vymyslieť, že ťa ja už budem dospelý a všetko bude vymyslené. Viem, <tudí> ja či hrdí ale akože, keď na niečo sa dalo urobiť riešenie a tu je riešenie láska, to tu celý čas leží, áno? Ale sme prišli na spôsob, ako to priniesť. A keď zomriem, ja, ja tu nebudeme a tu bude nejaký body systém, Lebo môj predpoklad je, že stále vojny bolí, bolesť aj radosť sú ako keby stále prítomné v tom ariadninom kopku ľudstva a dejín. A keď stále bude nejaký tanec bolesti a radosti a bude tu aj opravný mechanizmus, že keď vypadla nejaká bolesť a je tu možná náplasť na tú ranu, je tu možný liek, tak, tak možno, že je to taká, taká pekná časť tejto človečiny, že bude ten svet možno trošku lepší. Tak zavriem si oči za 40 4 rokov, keby v každej krajine hej Strednej Európy bežal od Kievu po Bukurešť nejaký body systémček, tak stálo sa to žiť. Vždy, kde
0: ako... sa pýtať podnikateľov, keď sú to, že aké majú sny a plány, tak to je napríklad cen, aby to bolo vo viacerých krajinách?
1: Fú, jasné. No jasné. Však to si teraz predstavuje nejakého rumuského chána alebo búharskú babu, devčinu 14-ročnú z domova, tam sa, tam, tam sa prechádzajú v Sofii po parku a cíti dôveru a také to není, tak... Mám, mám objedná sa rozprávať s ľuďmi, s firmami, ktokoľvek chcem tomu pomôcť, aby sme to priniesli. A, a, a niekde že to, to, to je známa veta, sme len ľudstvo, tak silný ako náš najslabší článok, hmm. tak práve tieto deti sú jedným z tých, z tých slabších článkov, ktoré nám dáva šancu aj nás pozdvihne ako ľudstvo. A Ktokoľvek sleduje veľké príbehy, animované, či James Bonda, či Tarzana, Batmana, tam je, tam je všade nejaká sírota. nejaké ano. opustenie. A ano. my sme ľudia v čeličky, my, my sme komunitní, my sa potrebujeme, takže keby čo je opak opustenia, no včlenenie. A to navonok nevyzerá, ten človek ide na ulici, on, vy, vy neviete, že je vnútri opustený. A teraz, že váš čas, iba váš čas a pozornosť urobí zmenu života, ten zázrak, ja mám z toho zimovrávky, že môžem peniaze darcov kúzlom meniť cez čas. Cez... Ľudia hovoria, že nedá kúpiť čas, he? že my vlastne vieme zabezpečiť kúpiť čas a otočiť ho v darovaný čas, že zostáva zachovaná tá nezištnosť, že sme dokázali spojiť energiu peňazí na nezištný čas a dieťa cíti, že je nezištný, toto to, 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 to je pre mňa úplne magické.
0: Čo vás ešte naučilo to podnikanie? Veľa vecí ste už spomenuli a okrem toho, keď ste hovorili naozaj, tak fakt to bol taký, že akože ukážka, počuť potrebu, nájsť riešenie. Dosť veľa ste tam hovorili o produktovom manažmente. Ale spomínali ste, že máte aj marketérov napríklad, takže predpokladám, že aj tie skúsenosti trošku aspoň uh, nejakým spôsobom pretavujete. Takže čo ešte vás naučilo podnikanie? Čo teraz viete, že môžete využiť vlastne?
1: Ako dobrý guláš má strašne veľa ingrediencií nejde to urobiť len zo zemiakov, lebo to už je neguláš, tak, tak aj vymýšľanie riešení baví ma tam multidisciplinári, to toho, že my potrebujeme vedieť, čo veda dokázala, lebo nepôjdeme proti gravitácii. Potrebujeme dávať do toho známky umenia, pretože treba tam cit, slovo, zvuk, obrázok. Musí tam byť nejaký podnikateľský editút nejaká zvedavosť, nejaká z toho podnikania možno, že vyberám tú odvahu, tú zvedavosť, tú mm-hmm. tvorbu, ale potom tam musia byť zvyšné, potom tam prichádza management, treba aj management dobrý, vedieť to posúvať, darmo som mohol toto vymyslieť, keď neviem nájsť dobrých manažerov, čo je veľkou výzvou e, pre ďalší rast, tak ako v biznise, tak aj v tejto multisektorovej inovácii. Takže nie je to len podnikanie, to podnikanie, management, umenie, veda, a časti, preto mnohé problémy nemajú riešenia, lebo sa chcú vyriešiť jednou unisono, unidisciplinárnou retorikou alebo optikou. Mm. A treba veľa profesí, lebo je to komplexné, ano? musíme sa radiť s ľuďmi, ktorí rozumejú bezdomovectvo, ľuďmi, ktorí rozumejú psychológii, závislostiam. Ano? Musíme vedieť počúvať, potom vedieť byť odvážný, potom byť opatrný, právo, treba byť veľmi, veľmi, veľmi múdry vo financiách. Ano? Um, ale rovnako pri manažimente krajiny. Ako ste povedali, domácnosti. E, netko, čiže, čiže naozaj skôr to je moja životná skúsenosť, že viem, ktoré veci z podnikania práve, že zobrať si ako učiteľa, ale ktoré už nie. No. E... To ste
0: mi nahrali na otázku. Dobre. A tá otázka znie, že počúvajú nás ľudia, ktorí chcú podnikať, alebo tomu uvažujú, alebo sa proste chcú nechať inšpirovať. Uh, ja viem, že pre vás existujú veci, ktoré, uh, ktoré dávajú zmysel. Kľudne to môže byť tovar, služba a teda podnikanie s ním A potom sú tak... Taková, už ste tu dneska povedali, že non-solutions to non-problems. Skúste <sík> <sík> to trošku rozvinúť. Možno aj inšpiratívne naozaj. Ak sú tu ľudia, ktorí teda chcú podnikať, tak do čoho by ste sa vy pustili? No, ale a do čo no to je možno tá <sík> no, medzera. Prečo?
1: Myslím že my že viac slobody, však kdokoľvek je podnikateľ, povie, že má menej času ako... Mála áno, veľmi dlho, áno. Potom, že viac peňazí, to znamená, že iba ten má naozaj viac peňazí, kto robí takú nejakú neskutočnú pridanú hodnotu, že to vyjde. No ale rovnako vedia aj pekne žiť manažéri, odborníci, hmm. lekári, právnici, v každej krajine inak samozrejme. Takže podľa mňa, opäť nechcem radiť, ale...
0: Rakte, prečo ste tu?
1: Prečo? Prečo chce podnikať ten človek? Potom to zvedavosť, nuda myslí si, že má na to vloji talent aj, má nejakú vnútornú potrebu takže keď je podnikanie o, o vymýšľaní nejakého riešenia na niečo, čo vidím tak idem podnikať a nevidím, ale na by som niečo robil um, takže každý nech počúva ten vnútorný hlas a ja si myslím, že skôr je lepšie opäť sa vrátiť tomu, čo sme sa rozprávali skôr je lepšie ma cieľ ako chcem žiť chcem žiť pekne, dobre, chcem mať stres, chcem ísť mať si zacvičiť a prejsť sa s kamošom, s kamoškou, alebo chcem iba naháňať niečo. Takže podľa mňa ten biznis plán vnútorný, buď ho nemáme učený, ale nie tak postavené, že naháňajú tú správnu vec. Myslím, že to dokonca aj niekde je veľmi múdrej knihe povedané, že where is your treasures, there is your heart. Čiže, hmm uvedom si tie poklady, dobre si nastav priority hodnoty a potom tak bude vyzerať tvoj život. Takže keď my si nastavíme život, že chcem mať veľa peňazí a, a, a tak môže, že tak aj bude vyzerať, Bacha, čo si želáš, lebo sa to splní. A potom sa človek kukne, otočí, že Kokso, toto som si želal. A, a potom, že no tak čo sa čuduješ, no, a potom ide dole z toho kopca. Takže viem povedať, že z nejakých kopcov som musel zísť a kúkal som, že kam si sa nahaňala. Takže ak sú, tí, ak sú počúvateľia tohto múdrejšie ako ja, tak sa pýtajú, čo chcem a naozaj tým trávia čas. A, ale keď už niekto áno, no, tak nech sa pozerá, že čo sú problémy sveta. Čo sú problémy, keď žijem v trenčine, Čo sú problémy, keď lietam medzi Piešťanmi a Prahou? Sledovať, mať otvorné oči. A pozerať sa, hmm, pomaly je procesing lístkov. Naozaj ťa štve zlepšovať efektivitu procesingu nejakých lístkov? Alebo ideš len preto, lebo tam vidíš peniaze? Hmm, fakt som tam išiel iba preto, lebo tam vidím peniaze. No dobre, tak je to síce zarábajúce, ale ti to nevadí? Že to nebude úplne až tak baviť? Takže pozeraj sa na problém. Pozerajme sa na problém. Čo viem? Potom mnohí idú podnikať a myslia si, že každého príbeh je Zuckerbergerov a, a Gatesov, že vypadli v druhej triede z Harvardu a netreba vzdelanie. Ale ja je dokázané myslím, že veľa late stage podnikateľov viac úspelo. Boli zrelejší, viac vedeli, pokornejší, múdrejší. Čiže aký je problém trošku vybudovať tú os, niečomu rozumieť. Ja som mal tú motiváciu, keď som išiel práva, potom v banke, bál som sa, že nebudem niečo vedieť. Mm-hmm. A ja sa na pohovoroch často pýtam, keby si tak mal povedať, čomu tak rozumieš? Takže pýtal by som sa teraz sám seba, čomu rozumiem na nejakej tej osy X, právník, marketér, produkt, vývojár, Ekonóm. technológ, ekonom. N- n- fakt to viem. Mm. Potom na nejaké osy Y, na ktorom boisku, chcem angažovať. Na čom mi záleží? Baví ma strašne? Alebo štve? Áno, Skoro som povedal to druhé slojičko. Čiže, čiže, čiže štve má špinavé potoky Slovenska? Štve má neefektivita obsluhy niekde? Štve má životné prostredie? Štve má bezprávie na chudobných? Štve má... Čiže ja by som asi povzbudil ľudí nech dúmajú, čo ich štve. Budoval z ručnosti. No potom sa to niekde stretne. <glieť> Kde tam je meč? No potom zistí som lepší zamestnanec a pridám sa k niekomu a tak pomáham riešť ten problém a za to má pekne zaplatené a pekne vie žiť a pozistí ani jedna z tých firiem ten môj meč XY netrefa. No dobre, tak idem teda skúsiť spraviť to svoje.
0: <laughs> Veľmi pekný návod. Fakt vám ďakujem. Ja mám takú poslednú otázku a poviem ju, ale potom ju skúsim s tom a pozmeniť, ak budete chcieť a tá posledná otázka je znova opakujúca sa, alebo nejaký formát má tento podcast a tá je, že keby ste tak mali dať tri kľúčové rady budúcim malým a stredným podnikateľom tak aké by boli?
1: Aj na týto som rozmýšľal ráno v aute teda, teda pred podcastom v aute. a som to povedal aj ako ľuďom ktokoľvek si my, že to je cenné buďme úprimní k sebe najčastejšie klameme seba je to, to čo ma baví, som, Kam? prečo ktorým pýtajme sa seba, prečo. A, ne... a tým idem k druhému, buďme odvážni prijať tú pravdu, ktorú zistíme. A k tej odvahe treba láskavosť k sebe, častokrát sme na sebe veľmi prísni, a potom sme aj na iných. Takže asi by som povedal úprimný k sebe, láskavý k sebe, tým pádom sme úprimní k iným, aj láskavý k iným. No asi má zmysel to s úsmevným uzatvoriť, takže snívajme. Lebo keď si zavremete tie oči a snívajme, tak potom k ním potrebujeme odvahu a keď tá jednička, dvojka sa dá dokopy, že budeme úprimní a láskaví k sebe, tak príde aj tá múdrosti zručnosti a z toho sna vzíde tá naša cesta, že čo je to naše miesto na svete. Takže, asi snívame, že to je krásne.
0: Súhlasím. Chcela by som vám veľmi pekne poďakovať, že ste prišli dnes. <laughs> že sme sa mohli dotýkať biznis veci, aj keď sme vlastne hovorili o filantropii a, a neziskovosti a vôbec o tom, že zmysluplné veci nemusia byť len v podnikaní, ale práve v podnikavosti a tvorivosti. Ja by som vám chcela Zažiaľať by ste snívali a aby sa tie sníha sp- 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 splnili. Najmä teda uh, príde mi veľmi zaujímavý ten sen, že by sa to teda rolloutovalo aj do ostatných krajín, tak to vám naozaj držím palce. Ale dovtedy tak celkom pragmaticky držím palce aj v tom, aby ste mali dostatok ľudí, ktorí budú ochotní byť buddies, aby ste našli dostatok ochotných partnerov, aby uh, sa dali podpríde aj ľudia, ktorí vlastne musia byť uh, zamestnaní, aby to tam fungovalo. No a Vám želám, aby vás ešte dlho naplňalo to, že ste našli to riešenie. Asi. Si ich Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Ja ďakujem a,
1: a sa, život je krásny. Takže vďačnosť a úsmev na každý
0: deň. Každému prajem pekný deň. Podobne všetko dobré. Ďakujem vám vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnosa podnikateľ. Môj host bude ako obvykle hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnozapodnikateľ.ca.